0: «Веату Шмайла Кейну пророк Даниил обращается к Всевышнему, слушай, слушай Бог, свет лица своего обрати к своему народу, к своему Иерусалиму, это часть молитвы Даниила. Возник вопрос, почему Вэато, Виато всегда указывает на какой-то хидуш какой Хидуш здесь подразумевается, что изменилось в ситуации. Что изменилось в ситуации, что позволяет пророку Данилу обратиться к Всевышнему с такой просьбой, с мольбой и так далее Для того, чтобы об этом разобраться, стали обсуждать молитву Данилов в общем плане И вот последняя тема, которая обсуждалась, это с одним глазом, двумя глазами Вот взирание свыше, Всевышний смотрит свыше и бывает, что он смотрит как будто бы одним глазом, а бывает, что с Эйн и Аваэл Садиким, двумя глазами. И Мидош объясняет в разных местах, объясняет дан, данную, данную деталь каким-то совершенно противоположным вроде образом. В одном месте Мидриш говорит, что когда евреи выполняют волю Всевышнюю, тогда Всевышний смотрит двумя глазами, и не обаяться диким. А когда евреи не выполняют волю, волю божественную, то тогда одним глазом. А в другом месте, где говорится про Акейду, о том, что вот Всевышний после, именно после Акейды даже ни не произошедшего, слава богу, в результате, по прямому смыслу, во всяком случае, Всевышний убедился в том, что Авром не только его любит, но и боится. И там Кирий и Кимато, ки я вот увидел, что ты боишься, богобоязненный человек. И вот связывает с этим посуг Эйнава или Который в другом месте Мидр связывает с э, ситуацией, когда не выполняется в божественной воле. Как это можно одно с другим соотнести, непонятно. Ну и рыба рыб, заказ, тот Каздривы, который мы есть, читали, имеется в виду, э, завершает тем, что... Э, завершает тем, э, предложением разобраться вообще, вот, в общем плане, что, тем, что такое взирание свыше, что, вот это, что означает, понятно, что это метафора какая-то, вот, Всевышний смотрит свыше одним глазом, двумя глазами. Вот надо в этом деле разобраться. Так и начиная с точки. Последнее слово в первой строке. Вот в отношении взирания вот этого видения свыше, мы находим uh, слова увещевания, которые обращает, uh, которые высказывает король Давид uh, в Дилем, в таком-то месте, 94-й капитал. «Бину uh, боем боом ухсилим масай таскилу». Значит, Борим и ксилим – это разные виды дураков и безграмотных людей, как глупцы, там, не знаю, ну, можно подбирать синонимы, все равно в точку не попадешь. Надо более точно знать, что это на иврите. Значит, поймите бину от слова бина, поймите там, глупцы народа, Ксилим, когда же вы таскилу, от слова «сехер» Когда же вы его разумеете? Когда же, вы, когда, когда же до вас дойдет? Анетеа теа ойзен ало Разве тот, кто... ноитеа глагол винто, он по простому смыслу применим в ситуации, когда сажают дерево, да? как бы насаждающий, насаждающий ухо, не услышит ли? «Им йои цараин ало бит тот, кто сотворивший глаз, не сможет, не сможет, разве не сможет увидеть? Ну, в смысле, э, в церкви, ну, по, то есть, с точки зрения простого смысла, вроде, мораль в сути этого исчезновения понятно, что вы думаете, что Всевышний не слышит и не видит, э, потому что вы не, вы, вы, как бы, не, вы не знаете, есть ли у него уши, есть ли у него глаза. Он создал уши и глаза. Как же он, то есть он со, создал сам слух и само зрение, да? как же он не увидит, не услышит, не увидит. Он услышит и видит все, что вы делаете. Это король довит, он народ вещивает, призывая его вернуться там на пути шувы. И необходимо понять, ну, понятно, что Ребе, раз он этот посуд избрал в качестве какой-то отправной точки в этих рассуждениях, то ясно, что нам что-то здесь должно быть непонятно, в чем-то здесь есть, в чем разобраться. Необходимо понять, что здесь хочет нам Писание сообщить, что озвучить. Дыгу довар пошету мулан это всем понятно. То есть на самом деле что такого король Довид сказал нового? Вот нам даже не пришлось особо там, задумываться. Вроде мораль ясная и так. Элошаган диврей тихохом бе бемуифес так вот, э, Реба говорит, но что этот посыл следует рассматривать в контексте того, что говорилось прежде, говорилось до него, в смысле в, в этом капитле, э, это слова увещевания э, с уди удивительной э, удивительной разумной обязательности, сейчас поймем, что это такое, э, которые говор, говорится перед ним дексившом, как написано в этом же капитле, вайюемру лои яре вылой Йовин Илыке Янкев. Это как бы ответ на реплику со стороны народа, которую, то есть Король Давид цитирует народ, который, который сказал, э, и сказ, ну, то есть Король Давид говорит, и сказали, не увидит э, Бог, имя, имя Юткей здесь употребляется вначале, э, и не поймет. Илики Янкев, Всесильный Якова. и Хихом Леймер на это он отвечает. То есть сам тезис сам по себе, что Всевышний насаждает, насаждаю, насаждающий ухо и не услышит, сотворивший глаз и не увидит, довольно простая вещь. Но, не в то, но она является ответом на претензию, вернее не претензию, а вот утверждение со стороны народа ошибочное. «Леймар дегаллой, ассехал Михаева, шеран и те, ойзин аллой, и шмал, и яйцвайн аллой, То есть, что хочет сказать король Довид? А, ведь нормальный разум обязывает к такому пониманию То есть, вроде бы, это элементарная вещь, а вы, ребята, не понимаете ничего Как же вы можете этого не понимать? Это же так просто как раз-таки ход, если я правильно понял, обратный. Мы удивились, зачем Король Дэви такую простую вещь озвучивает. А он именно это и хочет сказать. Что вот такая простая вещь, а вы почему-то говорите, что. А вы, а вы предполагаете обратное. Как же это можно. Как, как, можно, как можно быть такими тупыми? Убиеранда. У и Рамбол объясняет в Вемоире в таком-то месте, что есть минофилософем, а решением, что есть среди ранних философов, Шахем Аминем, и то имеется в виду, так понимаю, не юрийские философы, что среди них а, тоже встречаются люди которые верят в существование, в истинное существование благословенного и вознесенного. Эллашой, что, что же им мешает, ну, скажем, принять еврейскую веру, предположим, да? мудрые люди, ну, философы все-таки, любители мудрости, в дословном переводе и вот пришли и верит всевышно что им мешает собственно говоря отказаться от каких-то спекуляций своих там умственных с заняться делом вообще говоря элошакира иди шили майло ирак иди сихливелоййма мухо 6 с но они в чем в чем их изъян да? они говорят что зна высшее знание является знанием Сейчас это наверняка будет объясняться более подробно, потому что я сейчас пока ясности не, не, не имею в этом вопросе. Это, это знание именно умственное, а не лой в И вот это, эту позицию как раз вот народ и озвучивает, заявляя, что не поймет Бог, кстати говоря, ну, прекрасный пример, если я правильно понимаю развитие событий здесь, прекрасный пример для этой, э, выражения этой позиции Билан. Да? Э, ну, вот, когда читаешь главу, главу Болок, то не знаю, у меня вот каждый год э, такое значит, некоторое ошаление как бы от того, что э, человек, который был пророком больше, чем больше по некоторым мнениям. Uh, и вот настолько близко знаком с божественностью, что даже вот претендует на то, что он может как, как будто бы оперировать ей, uh, он при этом полагает, а, да, ему, ему Всевышний напрямую высказывает всех претензий к нему, и говорит там, там, не ходи с этими людьми, он все равно с ними идет, Он говорит, здесь ну, ничего не получится, ну, зачем ты идешь, что ты, ты хочешь, планируешь там много заработать и он все равно как все равно он я его как-то проведу там Раша объясняет да то есть на каждом этапе а может быть мне удастся его как-то обойти там на кривой какая были а, вот и этот, эту, этот взгляд высказывают высказывает народ вот то что то о чем э о чем король давид выше говорит? И сказали, не поймет ко и не, не, не там не заметит, не подметит, э, как, он, как он сказал, э, лояре -э ко не увидит ко и не и не поймет, не увидит ко, и не поймет Бог Израиля. Кигу і зборах найле венизгавми мышеві а ахушем бехушей бне йодам не Почему они так считают? Почему они так считают? Как откуда у них берется такая Такое представление, если Всевышний всезнающий, и это очевидно, в смысле, не, 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 не очевидно, очевидно это, так я сильно выразился, и если человек верит в Бога, в той форме, в которой его Тора нам раскрывает, то, ну, в общем, естественно, предположить, что насадивший ухо он услышит, и так далее. Так а что они думают, и в чем, в чем их заблуждение? В том, что они считают, что Всевышний... Он настолько вознесен и возвышен э, над людьми и над всеми творениями вообще, что он не, ну, не понимает, он не понимает в этом. Вот во всем этом он не понимает. Или для него это незначимо. Сейчас дальше посмотрим. Это, кстати говоря, такая общая тема. Если вспомнилась просто интересная Майса. Там целиком Майса рассказывать не буду. Там у человека возникает какой-то конфликт внизу. Там там кого-то обманывает, ведет себя не очень честно, там в бизнесе и так далее. А потом поднимается на небеса, пристои перед высшим судом, э, и ему говорят, э, ну его присуждают там, к строго-сурому наказанию. А он говорит, ну ребята, ну слушайте, вы расшали, что ли, вы что, вы вообще знаете, что такое деньги? А что такое там власть, а что да. такое там... С... Вы это вообще в курсе, что это такое? Они такие, ну, вообще-то нет, но нам сказали. Да. Ну, так что вы меня судите, как вы меня судить вообще? Сравнится. У вас есть Сесаргора, ну, как? Сравнится. И, в общем, предпринимается решение, его спустить опять на землю, посмотреть, чего там, как, как будет, и так далее. А, так, ну, действительно, сверху, там, у ангелов, Действительно, не всегда есть представление о том, что вообще, как происходит в мире, и какие тут есть мотивы для поступков, и насколько силен бывает соблазн. То есть, ну, они же роботы, и у них соблазнов не бывает. Поэтому вот не всегда у них есть понимание. Так вот, примерно подобная позиция может высказываться в отношении Всевышнего. Причем интересно, что это такая общая большая позиция всевышний настолько вознесена она с одной стороны вроде бы претендует на наоборот на превознесение всевышнего то есть он настолько всевышний настолько вышний что ну, оттуда не, непонятно тут ничего не видно я в конце концов я, я кого-то обманул ну, у него там с такой высоты самолета не очень видно кто кому в карман залез. А тем более с такой высоты, как все. То есть у него есть идея сихлис, знание разумное. И теперь, теперь примерно понятно, что с под этим оборотом. Идея сихлис, но не мухошес. У него есть знание, как ты таковое. Он, он фиксирует, все регистрируется сверху. Естественно, это предположить. Но отношение к этому смешно говорить, что если я у кого-то из кармана вытащил 20 рублей, то, с... то это действительно как-то будет рассматриваться и судиться и так далее. Ну вот, в Алзе Ругай Хохас Хохаса Хосид. И на это король Довид, которого здесь называют Всевышний Хосидом, он и высказывает свою, свое вот это увещевание. То есть вот что имеется в виду, что. что Значит, «хосит и хвящевает», имеется в виду «дойт амэлэхал ва шолом», который вот недоумевает по поводу того, что такая естественная, ясная вещь про, про ухо и глаз, да? что она непонятна. «Антея ойзн вегемер», «насаждающий ухо». «Им цар айн вегемер», «насаждающий сотворящий глаз». умевай инен, беаноха бе аноха и соидис, мя мухаш». Какова логика короля Давида, то есть что, чем он хочет, какую, на какую элементарную, общеизвестную, всеми признаваемую вещь он хочет указать что он опирается на опыт, который есть ну, у любого человека, наверное всем понятно, что когда мастер создает какой-то предмет, то этот предмет является следствием некоторого образа этого предмета у него в голове. Там может не получиться, конечно, мастер плохой, может предмет получиться не совсем таким, как он у него в замысле. Но так или иначе, любое, любое следствие некоторого действия, оно является продолжением мотива этого действия, находящегося имеющего источником там, мастера или действующего, неважно что, теперь поближе к тексту, умевая Раинин, слово умевая Раинин, и объясняет на эту идею общим положением которая ощутимо ясно видно в невооруженным глазом материальным что каждый, каждый сотворяющий некий сосуд если бы поэль онаса лиды акели ахум это он не мог бы быть создан если бы этот сосуд он бы не не был не был обрисован в, разуме, там, в фантазии того кто его собственно делает того кто делает этот сосуд ехал он бы не смог если бы он если бы, а, некий жест рукой он не имел бы некоторого прообраза в сознании или в надсознании или в подсознании да ну, где-то там у меня внутри то я бы не смог сделать жест, жест рукой скажем если человек, человека судороги они не, не управляются. Просто происходит непроизвольное сокращение мышц. Если есть произвольное действие, а тем более действие по созданию чего-то, по обработке, там не знаю, глины, металла, то это, это действие, оно имеет естественным образом прообраз внутри человека, а может быть даже в чертежах каких-то. мошел ва бой Шиииманефах, лойгу, мегоя мецая иньен, анапох, лойгуя мецая иньен, ахафиробе мойхай, велибей, умеевинайси лихатхила, литахлисас лиха, лойгуя айсам, айсам, амахат, значит, и какой пример можно привести, скажем, что если бы напох, кто такой напох, я забыл, честно говоря, кузнец. Давай-ка посмотрим сейчас, вот там, лежит, вторая книжечка снизу. А что-то здесь нет этого. Хито-решито. Ну, это какая-то профессия, я, я, я не помню, честно говоря, что, что, это, что это за профессия. но в общем, короче говоря, будем считать то это сейчас посмотрим. Если бы этот, вот, этот профессионал не обрисовал бы себе, внутренне не представил себе и не на хафиру а, вот, рытье, которое ему предстоит осуществить. В, в мозге своем и сердце своем, умей вины и соли тахлисо, и не разобрался бы в, в этом деле, предстоящем ему совершенным образом шалымайса хафира ца до шлемус арауя бы шлем шараке то тогда ему не удалось бы выверить вот это самое я не знаю что вот к сожалению я не понимаю главное мне даже кажется что я это слово знал когда-то но почему-то его здесь нету Проток от просеивания отсев. Ну, в общем, он не смог, не смог бы осуществить вот это вот копание, я не знаю, может, копание колодцев, не знаю, что от чего копание, не смог бы он его осуществить в той, в той полноте, в которой оно должно производиться. То же самое в отношении других сосудов. Ну, то есть, если горшечник, он не представляет себе сосуд, то он его и не, не сделает, если он его не разработал, на крайний случай не представил, не продумал, то не получится у него, получится у него они пеха, а не, а не, а не кушин. И пример этому понятен свыше. То есть ну понятно, что мы идем к, к пониманию этих слов короля Давида насчет творящего уха и глаз. То есть уха и глаз являются всего лишь следствием от того замысла, Uh, который в божественности находится. Uh, Исходной отправной точкой uh, представления наших о боге является то, что он uh, в абсолютной степени полноценен. Нет никакого недостатка, нет никакого изъяна, Идеален. В Имке, Рей, Редар, Мусагей, А хуши ней одам и по если так то недостаток его представлений о чувствах э, людей рубки вы ему заите это получается то есть, если и отсюда если мы скажем что всевышний э, он настолько возвышен что он не понимает переживания людей и не понимает там, вот этой кухни, нашей, нашей людской кухни, как бы, в которой мы варимся все, то это на самом деле никакое не превознесение Всевышнего, а наоборот, это нанесение ущерб, то есть предъявление изъяна в его абсолютной полноте, в его идеальности. И в общем плане эта идея, она соответствует тому, что говорится в, кни... в книге «Авыда Закейдеш», «Эйн сой вгушлеймус блихесран» «Бесконечный» представляет собой полноту без изъяна «Векшамше ешлей кояр бевалый гвул» «Как ешлей кояр биг...» «Би влибал гвул» должно быть, по идее или бивлигвуль, я думаю, что это опечатка. Наверняка, это вместо айна должно быть стоять, стоять ламит. Бивлигвуль. Как у него есть и как у него есть способность в безграничном, как ешлы коях бигвуль, так же у него есть способность в ограниченном. В граничном. Да, то есть ошибочной является позиция, заявляющая, что у всевышнего больше возможностей в безграничном безграничное ближе к нему чем граничное он в равной мере идеален и в безграничном и в граничном и в равной степени способен оценивать понимать вот вот, знать бы идея и те вещи которые там, небесные скажем вещи и земные вещи и теммашши лы либо вот другая опечатка но другая там должно было быть еще одно б «бивли и если ты скажешь что у него а если ты скажешь что если у него есть сила в безграничном, а в граничном он не обладает способностью то есть от граничного он далек как бы он туда не не вмешивается в существование граничного, скажем, или там ему не видно, что происходит в граничном. Атом то Шлеймуса, и мусы, ты отнимаешь у него, криехал, полноту. В Эйнсе его шли мусы а бесконечно является полнотой всего. У Вазе и хияк, Довит Амелых, Орбашонам, таус а философим. И вот этим самым Довит Амелых увещевает философов ну как вот, вот, вот тех, которые этих э, э, не, не философу, может, они а не но вот тех людей, которые говорят, не поймет э, и всевышний не поймет и не увидят, не, не, не увидит, не, не поймет, он им на это отвечает, да как же вы так можете говорить, э, если даже э, гончар, значит, э, он э, именно образ свой воплощает уже имеющийся в нем воплощается на ужас той или иной степенью точности. Тем более Всевышний, который полнота всего, в нем есть абсолютно все, все сотворенное им, а именно, скажем, в нашем случае, там слух, зрение, понимание, осмысление, оценка это все является следствием его следствием. И подвластно, естественно, его пониманию, осмыслению и так далее. Да есть и Мадрейгес. И объяснение этой идеи. Вот известно, что есть два, две ступени, два аспекта, две ступени. Первый это и А бейсюли Майдам и Ну вот и уже, наверное, можно не объяснять. Порядок нисхождения света поступенчатый, в котором есть определенные закономерности, которые не позволяют свету раскрываться там, на более высокие ступени если он предназначен для более низкой, и наоборот, так, все выверено такая ступень, значит, цепочка вернее даже я считал, что со слово шалшелость цепочка преобразований, в которой одно звено с другим, с другим, звеном не переставить так вот произвольным порядком просто так, потому что вожа под хвост попала, и то, что выше, я считал, выше я считал, что и что такое стал это духовные фрагменты скажем духовные моменты которые держатся друг за друга связаны друг с другом и то каким образом они между собой связаны и держатся друг за друга это похоже на то каким образом звенья цепи держатся друг за друга дэрои штаба асашниё ахуза бисой таба айльёй но в чем заключается подобие помимо того что мы назвали что они вообще в общем плане связаны друг с другом и так вот их не переставить особенно то что каждое колечко оно держится за предыдущее колечко каким образом? Вверх нижнего колечка зацепляется за низ предыдущего. Вот в, это, в этом подобии. Мимена. Уве, уве. Ой, окей. У тебя там пропечатано? у высой все у высой фон кшура кшура беруешь это база тахтейну именно а своим низом она зацепляется она позволяет держаться за себя более низкое кольцо то есть в каждом колечке есть верхняя часть и нижняя и вот верхним оно присоединено к тому что выше него а нижним присоединено к тому что ниже его именно вехен губа таба за шлишеса марви из сириз адрибуй таба есть базе базе ахарзе а, и также это естественно актуально для всех последующих там, для там, 3, 4, 10, 25 пятого что все они держатся друг за другом идут друг за другом дикулан гиней берри шисон майло все они своим началом держатся за верх бери майло мэгэм уве кшурин а низом держатся за то есть, <соединены> вернее, низом соединены с тем что ниже их и в этом заключается, собственно, самая идея. Это и считалось, что что это такие духовные штуковины, существования. К мои сехал как, например, разум, что они держатся друг за друга, бы дугмаса табуейс, чтобы наподобие колечек, колечек в цепи вероятно, демпсиус то есть вот есть какой-то аспект, ну скажем, почему он здесь назвал именно сехл, я не знаю, то есть как-то я не вижу, чтобы это дальше э, разрабатывалось я, в каком-то э, ну так или иначе, вот есть, скажем, аспекты разумных, хохма винеда, вот они, э, значит, хохма какой-то демпсиус, хотя как раз таки хохмы по определению уже а бина какой-то меццерус а даст какой-то меццерус а вот они связаны друг за другом последовательно в цепочку а верхний а нижний аспект хохмы к нему крепится верхний аспект бины, и так далее в амеццерусашнию ашербвиши сохи кшура бамеццерус шелимайла второй второй аспект который верхом своим прикреплен к Мециюсу, который ему предстоит, в своем завершении, крепится к тому существованию, которое ниже его. И вот так вот это дело и идет. Так это дело и идет порядок этих мицийсов, да им и Ейсим, коллеги от Мигамиций, несмотря на то, что каждый из этих мицийсов, каждый из этих, то есть, собственно, если бы они не были различны, так мы бы их не выделяли, там, не называли бы по-разному, если бы это было бы цельное существование, там Хохма, Бина, Дас, Хесетгур и так далее, все они являются, при, при том, что все они являются отдельными друг от друга, Генеколой Ходмигами, Ройшой, Значит, несмотря на то, что каждый из них представляет собой отдельное существование, верхняя часть, там, начало каждого из этих аспектов зацеплена, схвачено тем митсиосом духовным, который ему предшествует в Исуэфе, а завершение прицеплено, там, привязано, соединено, к тому существованию, которое, которое соответственно, ниже. шло еще И вот эта вот идея того, что сказано, как я помню, о короле Шлоиме, что он при приводил 3000 примеров. разал и Рувин в таком-то месте, сказали мудрецы. Милами, Шиомар Шлоима, все верно. А, что, о чем это говорит ну, вот данное высказывание и его, его значение обсуждалось с нами не единожды ну, поэтому сейчас вкратце только а, что каждое что имеется в виду выровин они объясняют что имеется в виду что мы имели в виду когда они сказали о королеве шшлоойме что он приводил три примеров что на каждое слово торы он приводил три тысячи примеров, шегем штей штей алофем сих гималофем сихлим бемошел венимшел что это что значит примеры то есть про способен был пересказать любую идею любой момент в Торе. вот три тысячи раз его перелагая на новый манер бехол довер ведова шультера ашер кулом то есть Три тысячи имеется в виду последовательных примеров. Бемошел венимшел. Есть какая-то идея, я на нее привожу пример, делающий ее, предположим, доступней. Пример не понят, и в, таком, в такой форме привожу на него следующий пример. Потом привожу на него следующий пример. Таким образом, король Шудоэма был способен привести три примеров, что трудно себе представить. И вообще, наверное, как невозможно, потому что ушибкам действительно много ходов от отправной точки Так или иначе То есть каждый из этих примеров он явля, являлся продолжением, привлечением От исходной отправной точки, от отправного тезиса, скажем следующие они следуют один за другим ты соев еще ришен беруешь и так вот здесь та же самая закономерность наблюдается с одной стороны помнишь там в самых вов скажем были объемные рассуждения о примере который представляет собой полное сокрытие предыдущего разума то есть мы, мы переложив какую-то какую-то сложную теорию на язык понятия ребенка скажем там на на пти птичек и веточки. То, в общем, с одной стороны, то есть дали ему что-то услышать от этой идеи, с другой стороны, вот, оригинальную идею мы ее скрыли как будто за занавеской. Помните, там толстая занавеска? Так вот, так вот в данном случае понятно, что все эти примеры, вот 3000 там, чудовищное количество примеров, которые следуют один за другим и знания Перекладывают, там, переводят там с японского на арабский, с арабского на турецкий и так далее. Там, это три, три тысячи раз. Они следуют друг за другом. То есть, глава каждого примера, начало каждого примера привязано к предыдущему. К тезису, как он высказан там, вот в форме более близкой к оригиналу. А завершение связано с последующим. Беройши Широшини... У выруищейся расширения охот без То есть завершение предыдущего примера связано с началом следующего, начало следующего связано, вернее, конец следующего связано там с тем, который за ним идет. С главой того, что следует за ним. Вехен кудам базе охарзебы, бы дугма за тобой зашел шел и в этом случае тоже уместно сравнение с цепочкой. Они все эти примеры идут один за другим, как это звенья цепи. Омнам табаей зашел шел из Амрак Машелева, но звенья цепи а это ну, всего лишь пример. Вейн от обаза решил Михайевис. Опять тут не про... Духовная материя. Говорился, наверное. Шелтабаас аж ни ⁇ И существование первого, первого звена, оно не обязывает к существованию последующего. А второе звено, имеется в виду материальной цепочки, совершенно не обязательно существует. То есть существование первого звена не обязывает существование второго. А волкмоищи губянимшел, но как это в том, на что приводится пример, то есть то, с чем сравнивается, что сравнивается с цепочкой. Да, на уровне духовного, духовного. а понятно теперь, понятно теперь почему, что, что он имел в виду, когда вначале сказал, что вот на уровне сехела имеется в виду как, как в истории с королем Шлоима один цехл развивается другим один пример там, то, что Нимшаль развивается Машалем который сам становится Нимшалем для того чтобы развиться каким-то другим Машалем Шигуба Нимшаль так но так как это находится на духовном уровне скажем, разума. Первый тезис, начало развития рассуждений, скажем, в истории с Королем Шлойном, начало развития рассуждений, оно обязывает существование второго. А второй, цехер, второй тезис, который вытек из предыдущего, он обязан своим существованием первому. Связь между ними таким образом получается более обязательной, скажем. На самом деле, не вполне я понимаю вот этот высказанный тезис. Почему в рассуждении, почему в рассуждении скажем, вот в этой цепочке примеров короля Шлойма, каждое следующее звено обязательным образом следует из предыдущего, на первый взгляд. Вот сейчас до меня не, не доходит пока. А сейчас, сейчас, наверное, это будет проясняться дальше, потому что вопрос-то очевиден, а какой вопрос у меня возник в материальной цепочке. Естественно, ну, если мы купили в магазине цепочку, как я для велосипеда цепь покупал, у них там значит, огромная катушка этой цепи, а они подходят с гидравлическими этими кусачками, шмяк и значит, обрезали. Откусили какой-то кусок. Но ну, вот после того места, где кусок откушен, <laughs> дальше звеньев нету. То есть, ну, вот они мне. Ну, у меня есть цепочка, в ней есть конечное число звеньев. И в принципе ее можно перекусить в любом другом месте, и звеньев будет еще меньше. Поэтому существование одного звена не следует из другого. Не обязательно, с точки зрения, не, не, не является обязательным. На первый взгляд, также вот в этих примерах, то есть король Шлояма мог не приводить 3000 примеров, уже не приводил 3000 примеров каждый раз, скажем. Бесейдер, вот. Дило... Так, так вот, вероятно, что мне, что мне приходит в голову, имеется в виду, что следующее звено в материальной цепи не является следствием. Вот, вот оно точно. Так оно и есть. Следующее звено в материальной цепи не является следствием предыдущего звена. Не порождается им, как бы, да, а, это, там кузнец берет, и, там, и, или там автомат, там аппарат э, берет, делает одно кольцо, делает другое кольцо, соединяет их друг с другом. Они не являются следствием друг друга, несмотря на то, что держатся друг за друга. Вот, образом похожим тому, как э, машаль держится за ним шаль. Э, и сам становится опорой там. Или, э, значит, Основ, об, обосновывает следующее, вернее, является материалом для следующего Машали. Машали ⁇ это пример. это да? пример, не Машали, а то, то, на что приводится пример. А, бесейдер, так вот, а второй Сехл, он обязателен по отношению ко второму, бесейдер, деилов в, в плане причинно-следственности. К шану роем бемуха, ж как мы видим, в силах души, в области рассуждая силы души. Гин и мечтал мечталишь нам бедер и что они разв, они то есть они образуют цепочку друг с другом. Хопма бину да, сказали будут. Образом илов и образом причинно-следственности. Хохма причиняет бину, бина причиняет да. Так далее залазы а что такое что к чему обязывает вот это движение илов он тоже такая большая тема которая встречается постоянно в нашей учебе причинно-следственность и на противопоставляются друг другу два варианта развития событий одно причинно-следственность и стал где именно такие вот этот ишталшилус, то есть происхождение вот этих завязывания, завязывания отдельных существований в цепочку указывает на соотносимость между ними, что они такие друг с другом как-то связываются, они друг друга видят, они друг друга признают существование друг друга. Да? Есть эйрахлазе, у них у всех элементов этой цепочки есть соотносимость с другим элементом. Велохен и Никол ила Миха и по этой причине ила обязывает существование ола делает обязательно существование ола причина делает обязательное существование следствия проливается в следствие выражается в следствие. выход мухрах мухрахмина и с другой стороны каждое следствие подразумевает наличие причины обязательным образом является обязательным по отношению к причине Венимца, бедерах, мимейла, мимену. И, само собой, разумеющимся образом, из причины происходит. Велией да гедерадиилави олулулу. И поскольку существование причины и следствия. Румаше, хем, крови, бейр, комзелазе. Это то, что они близки друг к другу. По этой причине, еще до возникновения следствия, мы можем усмотреть некий прообраз следствия внутри причины. Поскольку они настолько близки, что причина обязывает существование следствия. По этой причине мы, по, по этой причине мы можем обнаружить, знать, вернее, обнаружить «йхойрен возможные следствия, причины, еще до того, как они возникли. В им лифомим эйном мизгалима и если по каким-то причинам иногда не раскрываются следствия, сейчас, естественно, в голову приходит общий вопрос современности, как же сделать так, чтобы из разума происходили чувства. Uh, ну вот, порой чувства не происходят из разума, особенно в области божественного постижения. Uh, так вот, если иногда следствия не раскрываются, гуммипней мипней это происходит по причине какой-то сторонней, uh, сторонней по, по сторонним причинам. «Аминасу мякавис из которая препятствует, сдерживает их раскрытие.